Señor, ¿cómo te encuentras? Si estás en este podcast, me parece que estás en la página 89. Estamos leyendo acerca de la verdad presente. Y en el cuadrito ahí hay una pregunta. ¿Conoces la verdad presente? ¿De dónde sale esta frase? Déjame y te comparto primero lo que dice Segunda de Pedro. En el capítulo 1, verso 12. Dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Uno de los temas que se deben comenzar a escuchar en la vida de la iglesia es la realidad de la verdad presente. Muchas personas han vivido de glorias pasadas. Les cuesta bastante um, poder hasta cierto punto aceptar, asumir, asimilar esos cambios o esas transiciones que Dios permite, buscando en ellos la renovación de entendimiento que les permita ver lo eterno como parte de su diario vivir. Pero como se hace tan difícil, porque pareciera ser que somos seres que estamos acostumbrados a la famosa zona de confort. Aunque la zona del confort esté bastante desconfortable, porque lo que nos haga realmente experimentar en nuestro interior no tiene nada que ver con lo mismo que, que habla Pedro cuando nos está recordando de la verdad presente. En, el, en los primeros versículos de ese capítulo, del capítulo 1 de la segunda epístola, comienza diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, escucha esa palabra porque quiero implantarla en tu sistema, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas detengámonos un segundito ahí fíjate que a nosotros se nos ha entregado según dice aquí cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos dieron ¿Mediante cómo? Oh, perdón, ¿mediante el qué? El conocimiento de aquel que nos llamó. Y es necesario que tú ahora mismo que estás escuchando esta enseñanza, te preguntes, ¿voy avanzando en el conocimiento de él o me he quedado estática o me he resistido o me he acomodado a una vida espiritual o mejor dicho, a una pseudo vida espiritual que produce tan poco la vida de Cristo. El verso 6 sigue diciendo, o mejor te leo desde el 5, dice a vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Oye lo que dice aquí, porque si estas cosas están, en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Wow, yo tú y me detuviera a hacer realmente un estudio en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, porque esta es nuestra realidad, esta es nuestra verdad. Cuando alcanzamos que el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando entendemos eso, el conocimiento que tenemos en él nos permite experimentar la realidad de esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y aquí están dando una lista 
que si dominio propio, que si conocimiento, que si paciencia, que si piedad, afecto fraternal. Entonces, estas son las cosas que a nosotros nos confrontan y nos tienen que en momentos abrir o alertar para darnos cuenta si hemos estado por muchos años en la zona de confort donde el carácter nuestro sigue siendo igual, pero ahora quizá con un poquito de maquillaje espiritual, ya sabemos no solo decir las palabras, sino que también cantamos las canciones, experimentamos sensaciones, sentimos que la gloria de Dios desciende sobre nosotros, amamos los términos, amo la intimidad con Dios, amo la presencia de Dios, pero todavía no hay un clic dentro de mí donde el gobierno del reino de Dios se puede experimentar, sobre todo en esas situaciones que te obligan a salir de tu zona de confort. Para ti el miedo es más grande. Pero hay algo en tu mente allí que te hace recordar cosas vividas con Dios en el pasado, que hoy no la estás experimentando y no, no logras ver el por qué. Mira, hay una historia en la Biblia que yo quiero leerte y quiero hablarte de esta iglesia, porque esta iglesia es una iglesia que, que Jesús le advirtió ciertas cosas. Es en Apocalipsis, el capítulo 3, desde el verso 1 al 6. Aquí se escribe a la iglesia de Sardis, dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios, cada vez que yo leo estas escrituras, a mí me da algo muy profundamente, porque esto lo está diciendo Jesús, el Rey de la gracia, el Dios de la misericordia, el que vino a amar como nadie pudo amar, está dando advertencia tremenda. Dice, lo primero es que yo conozco tus obras. La verdad presente es justamente aquella que nos permite vivir en el ahora de forma presente, pero para alcanzar que la realidad de la vida de Dios en nuestras vidas. ¿De qué nos sirves? Perdón, ¿de qué nos sirve? A veces aparentar, y yo lo viví tantos años y es tan frustrante, Tú ponerte la ropa de creyente, de decir es que soy cristiano, pero no tener gobierno sobre lo que eso realmente significa. Porque en tu mente no se, no se alcanza a adquirir la verdadera madurez que te hace operar por encima de las locas y desenfrenadas emociones que a veces el pasado te deja, que las experiencias de ahora sacan porque no sabes cómo lidiar con personas de carácter altivo, no sabes cómo lidiar con aquellos que traicionan, pero son hermanos, no sabes cómo enfrentarte a esas personas que te apuntan el dedo y te dicen, pero cuando Dios va a hacer esto contigo, no fue que lo que Dios dijo y tú ahí en tu lugar secreto diciendo, pero Dios mío, yo no, yo no manejo el tiempo, esto es algo que depende de ti y, y todo lo que eso deja por dentro. Sardis fue una iglesia que se quedó estancada en el pasado. Por eso ella decía, o se decía de ella, que tenía nombre de que estaba viva, pero realmente estaba muerta. Eso es lo que Jesús le dice. Yo conozco tus obras, tienes un nombre de que vivo. ¿Sabes quién? ¿Quién era la localidad? ¿O qué era la localidad? ¿O cómo era la localidad, mejor dicho? ¿Dónde estaba esta iglesia? O sea, más de 600 años antes de que esa carta se escribiera y se le entregara a Juan, el apóstol, Sardis era la capital del reino de Lidia, una de las mayores ciudades del antiguo mundo. 
o sea, su, su posición estratégica en los negocios la habían convertido en la, en, en la Nueva York de, de aquel entonces, en, la, en el centro del comercio. Y qué no decir de la cantidad de oro que había. O sea, tenía una riqueza impresionante. Aprendió a vivir de sus recursos y no de Dios. Se olvidó que su presente era Cristo. Que la verdad presente de ella no era lo que Dios le permitía adquirir. Era Cristo mismo en ella. Y esa es nuestra verdad presente, la revelación de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Por qué Él tiene una forma de pensar tan diferente a la de nosotros? A mí realmente la manera en que Jesús reacciona no solamente me impacta, me da, siempre me da golpes en alguno que otra que otro ego, que muchas veces trato de ocultar con el que no quiero pelear, que se oculta muy dentro de mí, pero que Dios por su Espíritu Santo me permite, justamente por medio de esas promesas, fíjate, una de las promesas que se nos entrega a nosotros para ser participante de la naturaleza divina es el conocimiento. Este conocimiento es una de las más potentes armas de la luz que a ti y a mí se nos ha entregado. Ese conocimiento que nace de la verdad de Dios, que nace de la instrucción bíblica, que nace del conocimiento que nos da el, el ser capaces de escuchar, de analizar, de reflexionar, de meditar la verdad de Dios, entra. Pero no solo entra a nuestro interior, sino que causa un impacto impresionante y es capaz de abrir las zonas más oscuras de nuestra alma y apuntar a esas cosas que queremos ocultar y decirnos, vete, entra allí, entra allí, ve, sácalo, que te estás robando la vida de Dios, te estás robando la fe, esos miedos anclados a tantas experiencias que vivimos. Experiencia que nos marca porque se vuelven no solo realidades, sino se vuelven realmente experiencias donde nos dimos cuenta que fracasamos quizás una o dos veces en tal o cual área y por eso desarrollamos apegos incorrectos, apegos a las cosas y quién sabe a cuántas cosas más. Sin embargo, el Espíritu Santo que nos conoce, eso mismo que Jesús le dice a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, vamos, dale, entra, entra para que puedas ver ¿Cuáles de esas cosas que están ocultas por la oscuridad? Pero cuando la luz llega, la manifiesta, la muestra, la enseña, vienen a robarte esas cosas que a ti se te entregaron por medio de la vida de Jesús, por medio del conocimiento de Él. O sea, es hora de nosotros entender que la verdad presente nos lleva a ver a Jesús de una manera real. No sentado en el trono, allá al lado del Padre, sino viviendo y muy vivo dentro de lo más profundo de nuestro corazón. A mí nada me dio, me dio más tranquilidad que el día que yo reconocí a Jesús como Señor. Me parece que eso fue después de yo haberlo visto en esa experiencia tan, tan golpeante, porque muchas personas dicen que ver a Jesús es muy hermoso. Ay, no, para mí ver a Jesús fue traumático. Y no me malinterprete, cambió mi vida, pero es... Es un aspecto de, de la realidad de Dios. Me parece que eso era lo que pasaba con ciertos hombres de Dios, que veían a Dios y terminaban en el suelo, arrastrados, llorando. Es que la realidad de Dios golpea todo tu ego. Ese día eso fue lo que pasó en mí. Yo fui muy golpeada. 
Lo primero que Jesús me dijo, tú a mí no me amas, tú amas a los hermanos. Porque si me amaras, guardara mis mandamientos. Eso dice la palabra en Lucas, perdón, en Juan capítulo 14. Dice, si me amas, guardas, guarda, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Y yo recuerdo que yo amaba estar en con, congregada, amaba las coinonías, amaba los tiempos de comida con los hermanos, pero siempre me daba sueño la palabra. Me, me quedaba dormida o algo me interrumpía. En ese entonces el internet no era algo real, o sea, como ahora. Era muy, muy escaso, pero teníamos métodos para estar entretenidos. Y yo lo dejaba esperando. Yo no tenía una intimidad con él ni en la habitación secreta ni en la pública. Simplemente no había. Abría la Biblia, pero no entraba. No había como un clic, no había como un interés. Realmente ni siquiera me interesaba. Estaba en la iglesia, pero... Jesús para mí no era una realidad. Entonces, yo sé lo que es vivir ausente a la verdad presente. Sigues con las mismas cargas con las que vienes del mundo y la que te colocas en la iglesia, entonces, que son 20 veces peores, porque tienes la presión de hablar como se debe, de aparentar que todo está bien, porque Cristo es todo glorioso, pero uno por dentro, por Dios, desgarrándose, yo no sé en cuánto pedazo. Sin, sin entender cómo uno va a salir de ahí y sin darse cuenta que, que muchas veces tú no sales porque quieres, sino porque Jesús te ayuda a salir. Entonces, esa verdad presente, esa realidad, ese enfrentarme con Él fue desgarrante. Y Él me lo hizo saber con mucha claridad, tú no me amas. Ya no era que me lo estaba diciendo alguien, era Él. Y eso para mí marcó, marcó para siempre mi zona de confort, porque me di cuenta que estaba disfrutando de una u otra manera, entretenida en el pasado, en un presente sin vida, que me secaba poco a poco, me drenaba poco a poco y no me dejaba, no me dejaba, dejaba alcanzar a ver todo lo que él tenía para mí. Fíjate que estos podcasts que yo hago, yo no lo estoy haciendo... Con, con lectura, ¿no? Yo te estoy hablando de la experiencia vivida. Jesús tiene tanto para darte. La comunión con Él trae tanta luz en lo más profundo de nuestro ser y nos hace estar presente en lo que es verdad en nuestra vida. A veces queremos um, evitar, queremos ignorar, queremos aparentar cosas que no, no tenemos, no somos, pero Él nos hace. Él nos hace estar presente en esas aparentes realidades que Él la va a desplazar justamente por esta promesa que está aquí. Esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a, a ti se te han entregado mediante el poder que viene de Él, pero no se te revelan a través del canto solamente o de estar en comunión con todo el grupo. Necesitas tiempo para conocer. Es el conocimiento de Él el que te permite a ti entender cuáles son las preciosas y las grandísimas promesas que son para ti, para que participes de la naturaleza divina. ¿Acaso tú crees que perdonar no es algo divino? Pregúntale al diablo si es capaz de perdonar <risa> o a los demonios. Claro que no. Pregúntale al hombre. Si es fácil perdonar, pregúntale al hombre si le gusta tener paciencia. Pregúntale al hombre si le gusta dar el bien cuando lo que le han dado el mal. Pregunta, ve y pregunta. 
te vas a dar cuenta que no. Todas esas cosas son aquellas que Cristo determinó que tú ibas a participar. Tú ibas a llegar al momento e ibas a llegar al, al punto de que el que te haga mal, tú lo ibas a mirar con una misericordia, o mejor dicho, lo vas a mirar con una misericordia y no le vas a dar lo que merece, sino justamente lo que no merece. Eso se llama misericordia. Para eso Jesús te escogió. Pero no para que tengas un pensamiento centrado en tengo que obligatoriamente ser buena con este porque tengo que presentarle a Jesús, pero quisiera matarlo por lo malvado que ha sido conmigo. No, no es, no es así que funciona. Es algo que se vuelve real. Es algo que tú lo experimentas. No me preguntes cómo es Cristo mismo haciéndose real en ti. Esa es la verdadera verdad presente. Esa santificación. Y este es el secreto. La verdad presente tiene que ver con santificación. Tiene que ver con ser hija de Dios. Ese ADN que se te ha entregado espiritual, esa voluntad de Dios, como comienza en tu vida a tener un efecto poderoso. Esa te saca de la gloria pasada, lo que le pasaba a Sardis. Se había acomodado a un pasado y dejó de vivir el presente. Dejó de vivir la realidad de Jesús en el hora en que le tocó. No supo experimentar de manera adecuada la prosperidad de Dios, pero... Lo que volvió fue aquellas cosas que Dios le permitió tener en el centro de su vida y el resultado fue que Jesús le dijo, arrepiéntete, tu nombre, tu nombre es de que tú estás vivo, pero tú estás más muerto. Y Cristo no quiere que tú estés en esa condición. Por eso en este momento vengo a, a decirte, desde el lugar a donde yo estoy haciendo esto, que tu verdad presente es que conozcas a Jesús, que no tengas ningún tipo de oscuridad en, el, en, en entender el carácter de Él, porque él no se preocupaba por nada, porque no se afanaba por nada, porque podía estar entre pecadores y su luz brillaba, porque entraba a la casa de esos que ningún religioso en ese momento entró, porque él pudo hacerlo, porque él disfrutaba, porque él fue capaz de decir, saqueo, dale, bájate chiquito, que voy para tu casa, porque para él fue tan importante enseñarle a los pecadores que les amaba, porque se quitó su túnica, simplemente para, para tomar una toalla y limpiar los pies. ¿Por qué para él era tan fácil, tan fácil convivir con aquellos que dudaban de él cada vez que podían? Pero él estaba ahí ayudando en su fe, enseñándoles a amar, a conocer al Padre, porque él era una realidad. Él era la verdad, él era la vida y él sabía que donde quiera que entraba, lo que único que iba a producir era vida. No hay posibilidad que Jesús esté dentro de ti y tú te quedes muerto. Aunque en este momento tú no estés entendiendo, yo te aseguro a ti que a partir de, de quizás este tiempo que me estás escuchando, que estás viendo el libro en tus manos, Dios ha determinado una... Si escuchaste por ahí, ese es el amor de nuestra casa, ese es nuestro perro que acaba de sonar. Ladra por amor. Qué forma tan... tan tan especial de, de él introducirse aún en este lugar, en este lugar tan privado en donde yo estoy. Y yo pudiera dejar la grabación, pero no quiero. No quiero volver a decirte otras cosas, porque yo he sentido tanto la presencia de Dios a través de lo que te estoy hablando. Es como si yo estuviera allí contigo. Es como si pudiera ver tu carga. Es como si pudiera mirarte llorar, diciéndote, diciéndole a Dios, yo no, yo no puedo, yo no, yo no sé cómo lo voy a lograr. No te corresponde a ti saberlo, solo te corresponde a ti creerlo. Él va a ser tu verdad presente. Y por eso, por eso yo estoy aquí en este momento para acompañarte. 
a través de esto y, y ve y pon esas promesas, Señor, que a mí se me hace difícil amar, se me hace difícil confiar, se me hace difícil perdonar. Esas son tus promesas, lo vas a hacer porque Él es una verdad, Él es la verdad, la verdad. Él es la vida. Así que te exhorto y te animo a que descubras la, la verdad presente que está en Jesús, la santificación, el que eres hija de Dios, el que se te escogió para, para que pudiera ser trasladado de un reino de tiniebla al reino de la luz. O sea, en ti no va a haber ausencia de, de entendimiento. Es cuestión de tiempo que Dios abra, abra tus ojos y puedas ver. Así que muchísimas bendiciones del Señor y nos vemos en el próximo podcast. Chao.